0: Queridos irmãos e irmãs, bom dia. É hora da Ave Maria. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, damos continuidade então às narrações sobre os títulos de Nossa Senhora a partir do século XV. Nossa Senhora de Monte Ibérico, em 1426, em Vicenza, na Itália, se alastrava uma terrível epidemia que levava muita gente à morte. A Virgem Maria então apareceu a uma senhora que estava rezando diante de uma cruz no Monte Ibérico, pedindo a sua proteção. Nossa Senhora comunicou à vidente que em breve a peste cessaria e pediu que ali se construísse uma igreja para recordar o fato. Dois anos depois de ter cessado a peste, o povo de Vicença ainda não havia construído a igreja. Nossa Senhora aparece novamente e lhe recorda o pedido que havia feito. O povo agora atende. E em 1428, se inaugura a igreja no Monte bérico e assim se vai ao encontro do desejo da Virgem Maria. Lá se realizaram muitos milagres e ainda hoje é um centro de numerosas peregrinações, principalmente caravanas de doentes. Maria Santíssima é uma mãe que se preocupa com a vida de seus filhos. Deseja auxiliá-los sempre. Nossa Senhora de Tiestokova, em Tiestokova, Polônia, existe um antigo ícone, pintura de Nossa Senhora Negra. É venerado em Jasnagora, desde o século XIV. A tradição diz que teria sido pintado pelo evangelista São Lucas. Este ícone, depois de ter passado por muitos lugares, foi trazido para este lugar, onde se encontra atualmente. Desejaram levá-lo para outro, mas, por mais que tentassem, não conseguiam removê-lo. Então se fez ali uma igreja. Em 1430, os uscitas assaltaram o mosteiro onde se encontra o ícone e o profanaram, deixando nele numerosas marcas de destruição. A partir deste fato, os cristãos aumentaram sua presença junto à Virgem. Em 1717, depois de completamente restaurado o ícone, Nossa Senhora Negra, por iniciativa do Papa Clemente XI, começou a ser venerada como padroeira da Polônia. Atualmente, Jasna agora é um dos santuários mais visitados do planeta. Para lá se dirigem devotos de todas as partes do mundo. É um centro que uniu o povo polonês durante a ditadura comunista e ele conservou a fé e a fidelidade a Cristo e à Igreja. Nossa Senhora de Caravaggio. Em 1432, Nossa Senhora apareceu em Caravaggio, na Lombardia, Itália, a Joaneta Vacchi uma senhora muito maltratada pelo esposo. Ela havia ido buscar pasto para tratar das vacas e lá teve a aparição. A mais antiga narração sobre a aparição diz assim, que no ano de 1432, no dia 26 de maio, às 17 horas, certa senhora de nome Joaneta, da vila de Caravaggio, com 32 anos de idade, filha de um certo Pedro de Ivaque, casada com Francisco Varoli, de todos conhecida como prendada de costumes ilibados, piedosa na fé, levando uma vida honrada e simples, dirigia-se fora de Caravaggio, ao longo da estrada que vai a Milão. Estava perplexa de como levaria para casa o feixe de pasto que cortara para alimentar os animais. Subitamente à vista uma formosíssima e admirável senhora, de estatura imponente, rosto encantador, aspecto venerando, com a aparência inefável e inimaginável, Vestia roupagens rubro-violeta, a cabeça coberta com um véu branco. Descendo, parou junto a de Joaneta. Joaneta, assustada com o aspecto de tão nobre senhora, estupefata, exclamou, Ó oh, Virgem Maria! E a Virgem Maria disse para ela, Não tenhas medo, filha, sou eu mesma. Põe-te no chão, dobrando os joelhos, e prepara-te para rezar. Ao que respondeu Joaneta, Senhora, não tenho tempo, pois meus animais esperam por este pasto. Então a beata virgem disse, aceita minhas ordens. Enquanto dizia a joaneta, pôs a mão no próprio ombro dela e a obrigou a se ajoelhar acrescentando, presta atenção e guarda o que vou te dizer. Quero que onde quer que possas, repitas por tua boca e onde não puderes por ti mesma, o anuncie por outros. Assim derramando lágrimas que a joaneta, conforme depois contou, pareciam luminosas e, como de ouro incendiado, acrescentou: A intenção de meu Todo-Poderoso e Altíssimo Filho era destruir completamente este mundo por causa da maldade dos homens, correndo cada dia mais para os crimes e empedernidos nos seus pecados. Por sete anos, por muito tempo, eu dei largas as preces de súplica diante de meu Filho por causa dos delitos dos pobres pecadores. Por isso, quero que digas a todos e a cada um que em honra do meu Filho em toda a sexta-feira jejuem a pão e água e que em minha honra celebrem a tarde de sábado. Devem presentear-me com aquele meio-dia por tantos e tão grandes bens que por mim conseguiram de meu Filho. Tudo isso dizia a mesma Virgem, com as mãos abertas, como quem está aflita. Então disse Joaneta, As pessoas não me acreditarão. Mas a Clementíssima Virgem respondeu, Levanta-te e não temas, mas relata o que te mandei. Eu comprovarei com tais sinais o que disseres, que não haverá ninguém que possa pôr em dúvida em teres tu dito a verdade. Assim, e fazendo sobre a mesma Joaneta o sinal da cruz, desapareceu de seus olhos. Em seguida, Joaneta, voltando a Caravaggio, referiu tudo o que vira e ouvira, pelo que muitos, acreditando em suas palavras, começaram a visitar aquele lugar e encontraram uma fonte de água nunca antes vista por ninguém. E alguns doentes que logo foram àquela fonte, outros depois levados pelo poder de Deus, voltaram livres das doenças de que sofriam. Diziam ter sido curados pelas preces e méritos da Virgem Mãe de Deus e de Jesus Cristo. Um incrédulo, chamado Graciano, não acreditando na aparição, jogou dentro da fonte um ramo seco, e este, instantaneamente, reverdeceu e se revestiu de flores, Diante do fato, todo o povo acreditou. Joaneta levou a mensagem ao povo e também aos governantes de Milão e de Veneza para que restabelecessem a paz. Milão e Veneza estavam em guerra. Depois levou a mensagem ao imperador de Constantinopla, João Paleólogo, para que unisse a igreja dos gregos ao Papa. E a paz foi restabelecida graças a Nossa Senhora. Ela é a rainha da paz, do mundo, da igreja, das famílias e dos corações. No local da aparição foi erguido um belo santuário, Caravaggio é hoje um lugar muito visitado por peregrinos. Os imigrantes italianos levaram a devoção de Nossa Senhora de Caravaggio para as novas terras aonde emigraram. É uma mãe que acompanha os seus filhos para onde eles vão. Deseja conservá-los fiéis à fé que receberam e conservá-los unidos ao seu filho, Jesus. Nossa Senhora das Graças, na Bolônia. Em 16 de julho de 1480, Enquanto Donato Nutini e Cornélia Vangelistei, ambos de doze anos, levavam o rebanho a pastar e se encontravam à beira do rio da Vena, na confluência de dois riachos, por isso lugar chamado Bocadírio, e por ser dia de Nossa Senhora do Carmo, eles decidiram fazer suas preces à Nossa Senhora. Enquanto rezavam, aparece, na outra margem do rio, a Virgem Maria com o Menino Jesus nos braços. Ela convida Donato a ser sacerdote e Cornélia, religiosa. Os encarrega também de solicitar ao povo de Baragaça que lá seja construída uma igreja em sua honra, prometendo a todos os que depois a frequentassem devotamente doar-lhes tudo aquilo que pedissem a Deus por sua intercessão. Nossa Senhora apareceu duas vezes e o povo imediatamente acreditou, tendo sido construída uma igrejinha na margem direita do rio. Donato se tornou sacerdote e faleceu santamente em 1548. Cornélia entrou num convento em Prato, onde recebeu o nome de irmã Brígida. Lá, ela mandou fazer um quadro de Nossa Senhora, conforme visto nas aparições, e o mandou oferecer àquela igrejinha de bocadírio. O colocaram na igreja. Contudo, misteriosamente, por várias vezes o quadro foi encontrado no outro lado do rio, onde Nossa Senhora havia aparecido pela primeira vez. Diante disso, fizeram lá um capitel e colocaram a imagem da Virgem. Mais tarde, fizeram um grande santuário que abraça as duas margens do rio. Atualmente, o santuário de Bocadírio, de Nossa Senhora das Graças, é visitado por muitos peregrinos. É um lugar de oração e traz muitos frutos de conversão. Acontece que aquele que se encontra com Nossa Senhora, imediatamente se encontra com Jesus o ferreiro e Nossa Senhora. Thierry Escore era um ferreiro de Troipi, na Alsácia, França. Em 1491, ele ia a cavalo para o mercado. A certa altura, apeou e se ajoelhou para rezar. Enquanto rezava, Nossa Senhora lhe apareceu trazendo três espigas de trigo na mão direita e um pedaço de gelo na mão esquerda. Ela disse ao ferreiro, Filho meu, os habitantes deste lugar provocaram a cólera de Deus. O gelo é o símbolo de granizo, de fome, de doenças contagiosas e outros castigos. Somente se os pecadores se converterem, Deus os perdoará e abençoará seus campos. Estas três espigas são o sinal da bênção do alto. Transmita para o povo aquilo que viste e ouviste. No início, o ferreiro teve receio de falar da aparição de Nossa Senhora, mas o um milagre lhe deu a coragem de contar tudo e convencer o povo sobre as admoestações da Virgem Maria. Muitos levaram as palavras de Nossa Senhora a sério, organizaram procissões expiatórias e construíram uma igreja para recordar o fato. Até aqui os relatos das aparições de hoje. Amanhã falaremos a partir do século XVI. Que Deus abençoe a todos pelas mãos maternais de Maria, que nunca abandona o seu povo nos consola e nos exorta, para que nós nunca deixemos o caminho de Deus. Vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai Filho e Espírito Santo. Amém.